0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes aujourd'hui à Paris et nous recevons Nicolas Mirkovic qui va nous parler de son nouvel ouvrage qui s'intitule « L'Amérique Empire ». Alors avant de, de rentrer dans le vif du sujet, et je rappelle que nos... Pour nos auditeurs, et eh bien Nicolas Mirkovitch n'est pas quelqu'un d'inconnu euh, puisque nous l'intervions encore il y, a, euh, il y a deux ans je crois, mais c'était à Donetsk parce que euh, vous êtes particulièrement impliqué dans euh, la cause euh, des Serbes au Kosovo, dans la cause des Russes dans le Donbass, vous avez une activité humanitaire, d'ailleurs j'ai pu euh, la première fois grâce à vous aller me rendre à Donetsk en, à l'hiver euh, 2015, et donc vous êtes quelqu'un de très actif qu'on connaît d'ailleurs euh, plutôt dans son activité militante. Et là, en revanche, vous. Et d'ailleurs, euh, bah, puisqu'on en parle euh, au passage, vous avez publié cette bande dessinée qui s'appelle Bienvenue au Kosovo, donc, que les gens peuvent se procurer. C'est aux éditions du Rocher, maison d'édition que je connais bien. <rire> mais aujourd'hui, ce n'est pas pour parler ni du Kosovo ni du Donbass que vous êtes là, mais pour parler de l'Amérique Empire. Donc, l'Amérique Empire, c'est, euh, je dirais, votre ouvrage majeur, en fait, hein, qui s'est publié chez les éditions Temporis. Et euh, il est pour 20 euros, voilà. Donc c'est un livre assez très dense, euh, très complet, qui est en fait une, une histoire des États-Unis et euh, dans lequel, eh bien, vous, vous euh, prétendez et avec euh, succès nous expliquer d'où vient le mal en fait euh, vous remontez aux sources du mal et alors, ma première question justement c'est celle là c'est qu'en vous lisant on comprend que la source du mal en fait ce sont les pères pèlerins les pilgrims frasos qui quittent l'angleterre de jacques Ier au, au milieu du 17e siècle pour se rendre aux états unis et qui sont euh, persuadés d'avoir une mission euh, divine euh, pour modeler non seulement la, la future Amérique, mais l'humanité euh, selon ce qu'ils pensent être la, la, les nouvelles normes nécessaires.
1: Il y a une volonté dans ces, dans ces pères fondateurs, un peu, non seulement de, de créer un, un, un autre monde, créer un nouveau pays, mais vraiment de, de se venger. Il y a vraiment cette volonté de refaire un, de faire un nouveau monde. Euh, Thomas Paine en parle à la, la, la veille de la signature de la déclaration d'indépendance. On a euh, John Winthrop qui est le premier gouverneur de, du Massachusetts, qui avant dit que les États-Unis sont euh, la, la maison sur la colline vers laquelle les yeux du monde entier seront tournés. Euh, il y a cette volonté vraiment de devenir le, le centre, du, du centre du monde et de euh, montrer qu'ils avaient bien fait de, de, de traverser l'Atlantique, qui était un chemin quand même assez périlleux à l'époque, pour euh, un peu faire euh, tomber, faire chuter euh, les pays, qu'ils avaient quitté. Il n'y a pas seulement cette volonté de dire, bon, écoutez, on n'en peut plus de la, la Grande-Bretagne, on va partir ailleurs, faire nos vies. Non, il y a cette volonté vraiment de, de créer quelque chose de nouveau qui va, euh, qui va euh, avoir des conséquences sur les pays euh, qu'ils ont quittés. Et cette vision un peu messianique, on la voit, qui est, qui est très biblique au départ, en effet, les, ces, ex, ces, ces puritains euh, extrémistes euh, voient leur, euh, le, les États-Unis qu'ils sont en train de créer, comme le nouvel israël ils en parlent, on parle de, de la destination, la manifeste Destiny, la, de, la, la destination euh, ma, manifeste. Euh, euh, donc euh, assez tôt dans la, la, la création des Etats-Unis, un peu moins de 100 ans en tout cas après l'arrivée la, des, des, des pèlerins. Et c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant, d'extrêmement important, c'est une volonté de non seulement quitter l'ancien monde, mais de refaire le monde à leur, euh, à leur image.
0: Donc ce, ce messianisme américain a eu des conséquences sur le développement euh, non seulement de, du territoire américain par la conquête, hein, la conquête physique, c'est le cas euh, du Texas, mais également dans la construction du, du capitalisme américain. Tel, de, tel, tel qui s'est développé, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
1: Tout à fait, parce que du coup, ils se croient vraiment le peuple élu. Ils pensent qu'ils ont cette euh, mission de Dieu de refaire le monde. Ils se croient au-dessus de tout le monde. Donc du coup, il y a cette vision extrêmement raciste quand ils arrivent à l'égard des Indiens, euh, Donc du coup qui vont littéralement exterminer, hein, la conquête. Il y, a, il y a un peuple qui habite les États-Unis. Il y a plusieurs peuples qui habitent, indiens, qui habitent les États-Unis avant que les Américains euh, débarquent, évidemment. Euh, ils font faire beaucoup de commerce avec la traite négrière. Ça, on, on, on le sait aussi. Et et donc, du coup, ils se croient supérieurs à cette espèce de, de pensée WASP, white, anglo-saxon, protestante, qu'ils sont tout de suite des autres. Et donc, du coup, qu'ils peuvent se servir du reste de l'humanité pour à, à, comment dire, arriver à leur, à leur fin. Ils vont développer ça aux États-Unis. Et très rapidement, on va voir aussi une espèce de, de caste sortir une caste euh, économique. Et très rapidement, vous avez, euh, même avant la création des États-Unis, vous avez déjà euh, à, à 20% des richesses qui appartiennent à 1% des, des plus riches de la population. George Washington, qui est le, le leader de la révolution, le premier président américain, est le, quasiment l'homme le, le plus riche des États-Unis à cette époque-là. Et ils vont se développer à travers le commerce, un commerce conquérant. C'est amusant d'ailleurs, parce que Talleyrand, a fui la fuite terreur en France, qui a passé un peu moins d'un an, un peu plus d'un an euh, aux États-Unis, voit tout de suite ça et dit euh, le peuple américain est un peuple euh, commerçant. Et il dit c'est pas un peuple de, de, de paysans, même si à l'époque, ils sont plus paysans que, que commerçants. Mais il voit ce côté commerçant et il dit que l'agriculture le, 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 euh, installe, établit, alors que le commerce est concurrent. Et il voit tout de suite que les États-Unis vont être un, un pays concurrent. Et en effet, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont développer ce capitalisme américain qui va se faire sur le dos, des peuples autochtones indiens, des noirs et on peut parler aussi des, des serviteurs sous contrat parce que la, la condition des blancs euh, de, ouvriers à cette époque là est, est terrible et ils vont faire ça sur le dos de ceux qui sont là pour alimenter les biens d'une élite euh, éclairée et qui va euh, se donner le droit de dominer non seulement le territoire américain mais le reste du monde. C'est dans, dans, dans les gènes des états unis George Washington lui dit que euh, quand il part des états unis il part d'un euh, empire naissant, infant empire. Les américains ont fait la guerre contre les britanniques, contre les espagnols, contre les Mexicains, et euh, les Français ou les Russes qui ont vendu euh, la Louisiane ou plus eux, l'Alaska, euh, ont vendu, bon, parce qu'il y avait un intérêt financier, mais parce que, si, ils savaient que s'ils ne vendaient pas, euh, les Américains finiraient par faire la guerre et prendre de force, ce qui à un moment donné, ils se proposent de, 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 de prendre en, en moyennant un, 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 un paiement financier. donc Du coup, les Américains ont toujours fait la guerre, et assez rapidement, les, les, les Américains euh, ont, ont été en guerre, il faut savoir, une des premières guerres qu'ils avaient faites contre les, était pour protéger leurs leur navires au Méditerranée contre les barbaresque c'est une des premières guerres les américains ont été quasiment 90% de leur temps en guerre depuis que euh, ce pays existe la conquête fait partie de l'adn de l'empire américain
0: vous abordez euh, dans votre ouvrage bien sûr qui est d'ailleurs euh, fait de manière très simple c'est à dire chronologique très complet mais très chronologique et vous abordez les deux grands événements qui ont propulsé les états unis euh, euh, à la tête, on va dire, de, du monde, euh, c'est-à-dire les deux guerres mondiales et notamment la Première Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement cette Première Guerre mondiale Comment est-ce que les États-Unis rentrent dans cette guerre Pourquoi l'ont-ils fait Et quels étaient leurs objectifs Alors, on doit se
1: dire qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont déjà la première puissance mondiale, quasiment un tiers des produits manufacturiers au monde proviennent des États-Unis. C'est un pays qui est établi, qui existe depuis plus de 100 ans et qui a des relations très importantes avec l'Europe. Quasiment 75% de l'import-export des États-Unis se fait avec l'Europe. Mais les Américains ne rentrent pas dans la guerre. Ils ne veulent pas rentrer dans la guerre parce que les Américains sont plutôt isolationnistes. Comme on dit, ils ne veulent pas de cette guerre. Beaucoup d'Américains ont quand même encore des attaches en Europe et ils ne vont pas à la guerre. Euh, quand Wilson est élu en 1917, euh, il est élu parce qu'il est le président qui a dit qu'il n'irait pas à la guerre. He kept us out of the war. Il nous a évité de rentrer dans la guerre, les Américains ne veulent pas rentrer. Quasiment moins d'un mois après euh, l'arrivée de Wilson euh, au pouvoir en 1917, les Américains vont rentrer en guerre. Pourquoi Parce que les Américains, et ça, ça va changer radicalement, euh, les États-Unis qui étaient déjà un, un empire conquérant, il y avait déjà le continent sud-américain et nord américain qui avaient été la chasse garder euh, de, de, des États-Unis. Là, les Américains vont oser franchir l'Atlantique et se dire nous allons envoyer des troupes en Europe, qui est le plus grand marché pour les États-Unis. Et les Américains vont rentrer en guerre. Ils vont rentrer en guerre vers la fin de la Première Guerre mondiale. Ils vont quand même perdre 100 000 hommes. La, plupart de, de, la moitié des personnes, sont, sont, des, ces soldats sont morts pour des, des, des raisons sanitaires. Mais ils vont quand même envoyer des soldats. Bon, c'est par rapport aux 18 millions d'Européens de, 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 morts, c'est pas grand-chose. Mais à la fin de la guerre, les Américains ont vu la chute des empires européens, austro-hongrois, euh, turcs, allemand, et euh, dans la foulée, l'enfer britannique, évidemment, mm -hmm. qui cède la place. New York supplante Londres, l'Amérique est le nouvel hégémon le, 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 euh, du monde, et donc du coup, a vu la chute des empires, des, des grandes puissances européennes. Et va donc asseoir son autorité sur le monde occidental
0: après la première guerre mondiale. Donc euh, la guerre mondiale est gagnée par les Alliés, par les Français euh, principalement et les Anglais, mais également donc, par les États-Unis qui font partie des vainqueurs et qui ont une influence euh, extrêmement importante dans la paix euh, de Versailles. Euh, notamment, il y a les fameuses 14 propositions Wilson, et puis il y a la création de la Société des Nations. Mais cette Société des Nations proposée par euh, Washington, finalement, n'est pas votée par euh, le Sénat en 1920, et ce qui fait qu'on rentre dans un monde qui est différent que celui qui était prévu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que cette solution américaine portée par le président Wilson n'a pas été adoptée
1: le peuple américain n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. En effet, il ne voulait pas cette guerre. Il, il a fini par rentrer dedans. On sait que Wilson a mis beaucoup d'efforts dans la propagande, la commission Krill. On voit vraiment le, 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 comment est-ce que le, le pouvoir américain se sert de la propagande, euh, du, 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 du cinéma, de la culture, pour encourager les Américains à soutenir l'effort de guerre. Mais le peuple américain, lui, n'est pas belliqueux. Ses élites... Le son, parce qu'il y a des intérêts financiers monstrueux, mais le, le, le peuple américain, qui est encore, qui, qui est encore moitié rural, moitié, moitié citadin enfin pas, pas très loin en tout cas, n'en veut pas. Donc du coup, ça va prendre un peu de temps. Et donc du coup, justement, quand les, quand Wilson présente ses idées de, de, de S.D.N., qui est une idée lancinante, cette idée de, de, de mondialisme.
0: Et, et, oui, effectivement, on retrouve ça dans euh, vers la paix perpétuelle d'Emmanuel Kant.
1: C'est exa <rire> <'est> exactement ça, <rire> mais il, il tente sa chance et puis il se casse les dents. Il se casse les dents parce que du coup, les élus américains sont, sont contre. mais On voit bien que ce n'est pas parce que les américains ont échoué, en tout cas le président américain Wilson a échoué à ce moment-là, que l'idée ne va pas revenir. Et on voit l'idée revenir justement à, à la, la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, à la, à la, la réunion de Dunbarth Dunbar, Oaks où, les Américains, eux, l'avont pour le coup relancé les, les ONU et vont
0: avoir l'adhésion de la plupart des pays du monde. Donc les États-Unis finissent par s'engager dans cette Deuxième Guerre mondiale, même si au début, comme vous l'avez dit, ils, euh, ils regardent les choses un peu de loin. Pourquoi est-ce qu'ils y sont rentrés Quels sont les bénéfices qu'ils ont retirés Et euh, quel est le mécanisme qui amène justement à ce monde nouveau qui est issu euh, de, de la guerre froide
1: alors la, la, la situation des Américains à la veille de la deuxième guerre mondiale est un peu différente parce qu'ils ont quand même eu, après la première guerre mondiale, l'hégémonie, ils ont relancé complètement leur industrie, ils ont établi des liens politiques et militaires très forts dans différentes régions du, du monde, mais ils ont quand même eu la crise de 1929 qui a complètement chamboulé l'économie américaine, c'est une économie qui, qui a été lourdement affaiblie. Alors en Europe, les, les économies après la première guerre mondiale ont du mal à, à, à se remettre debout, ce qui va aider quand même les États-Unis, mais il va falloir attendre que Roosevelt arrive en 33 et euh, reconstruise les États-Unis avec beaucoup d'investissement. L'endettement L'endettement va être vraiment le levier qui va permettre aux Américains de se, de se, de se reconstruire. La situation est, est, est compliquée. De nouveau, Roosevelt, comme Wilson ou McKinney avant, avait promis que pas un seul Américain irait se battre dans les guerres étrangères. Et les États-Unis, l'armée américaine, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et la 17e armée au monde en, en nombre de, de soldats, elle est derrière le Portugal. Donc vous voyez, c'est qu'on n'est pas encore un pays euh, militarisé, mais les États-Unis vont se servir de l'armée et de l'entrée de la Deuxième Guerre mondiale après le bombardement de Pearl Harbor en décembre 1941 pour relancer l'économie et pour investir de manière massive, encore beaucoup plus massive que lors de la Première Guerre mondiale, dans son appareil militaire, les, les tanks les bateaux, l'aviation, le, les armes, la, 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 la construction, on arrive à, à quasiment 75% du PIB des États-Unis qui va être consacré à l'industrie de l'armement. La, de, de, de Ce sont des, des investissements de, de, de dingue et qui vont permettre de relancer l'économie américaine et qui vont surtout donner donc, des ailes à l'armée américaine pour se déployer sur plusieurs fronts pendant la guerre. La, la guerre. Donc l'URSS au début est évidemment un concurrent, euh, mais on voit qu'ils ont un ennemi en commun qui est l'Allemagne qui est un nouvel ennemi pour les États-Unis. Quand Hitler prend le pouvoir en 1933, euh, les Américains euh, continuent à faire des affaires avec l'Allemagne. Euh, avec, avec et il a fallu attendre que l'Europe commence à être sous la botte allemande pour que les Américains s'inquiètent et disent à quoi va ressembler le monde demain Est-ce que l'Allemagne ne pourrait pas être notre concurrent euh, Ce grand marché qui représente une bonne partie de nos imports-exports, s'il est à la, sous la botte d'un ennemi, eh bien c'est très mauvais pour l'économie américaine. Et donc du coup, c'est ce la vision économique qui va, je pense, encourager les Américains à rentrer dans la deuxième guerre mondiale, en tout cas en Europe.
0: Nous sommes donc en 1945. Le, les alliés d'avant, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis et l'URSS euh, basculent rapidement dans un affrontement de bloc à bloc. C'est le discours de Fulton de Churchill avec le rideau de fer. C'est la doctrine Zhdanov du côté du Parti communiste du non-soviétique. Donc on, a, on arrive dans un nouveau monde et quel, quel est alors l'objectif des États-Unis, c'est de, de protéger euh, le, le monde libre et, euh, Comment est-ce que vous, inter, vous interprétez ce que d'ailleurs Georges-Henri euh, Soutou euh, euh, rappelle que la guerre froide n'a pas été froide pour tout le monde Il y a, il y a eu des zones où ont, elle a été extrêmement chaude, en Corée, au Vietnam, etc. Comment est-ce que cela s'inscrit dans, dans, dans les ambitions euh, hégémoniques américaines Je pense
1: que les Américains vont vraiment très rapidement profiter de cette situation. Pour, les américains aiment le bouc émissaire. Et on voit à travers l'histoire, euh, euh, on pourrait reprendre les, 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 les livres de René Gérard, mais cette recherche du bouc émissaire va pouvoir justifier la politique étrangère américaine. C'est la peur du communisme, la peur de l'URSS, la peur des soviétiques va permettre aux américains de, va, de, de, de déployer, donc du coup d'investir déjà beaucoup d'argent dans l'appareil, dans le, 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 le complexe militaire ou industriel, dont Eisenhower nous parlera dans, dans, dans les années 50, les Américains vont énormément investir dans l'armée, ils vont investir dans l'armement, ils, ils, euh, ils ont la bombe nucléaire, et cette peur du communisme va justifier cette politique étrangère américaine qui va euh, se traduire donc, du coup, par l'investissement militaire, mais aussi par de nombreuses actions sous couvert, sous fausse bannière dans de nombreux états dans le monde afin de protéger ce qu'ils estiment être leur territoire, c'est-à-dire des endroits où eux font du commerce. Donc du coup, il suffira, de, dès qu'il y a un pays euh, on le voit par exemple dans, euh, dans les années 50 en Iran ou euh, au Guatemala, dès qu'un pays revendique un peu de nationalisme, quand euh, Mossadegh en Iran dit qu'il veut nationaliser le pétrole iranien, parce que du coup il profite plus aux, britanniques, aux, 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 aux actionnaires britanniques qu'au peuple iranien lui-même, les Américains vont organiser une, une, une révolution de couleur déjà et vont renverser Mossadegh. Et, et alors, au début, tout est, euh, est sous couvert, les Américains, ce sont des complotistes qui disent que les Américains sont derrière ça. Et puis plus tard, quasiment à la veille du XXIe siècle, Madeleine Albright avoue que oui, peut-être que les Américains ont été quand même présents dans la révolution de, 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 pour faire tomber Mossadegh. On voit la même chose avec Arbenz au Guatemala. Arbenz, quel est le crime d'Arbenz au Guatemala Il veut tout simplement nationaliser les terres du, du Guatemala qui sont quasiment à trois quarts, 75%, qui appartiennent à United Fruit Company, qui est une société agricole américaine. Arbenz veut nationaliser, lui-même est propriétaire de terrain, c'est-à-dire qu'il s'exproprie lui-même. Et, euh, et que dit Washington Washington dit que Arbenz est un, un afro-communiste, c'est un soviétique, c'est un agent de Moscou, alors qu'Arbenz n'est pas du tout. Il a une coalition, il est élu démocratiquement, il a un élu, il a, un, il a dans sa coalition, il a une toute petite part de, de députés d'élus de, communistes, mais lui c'est essentiellement un nationaliste, mais juste qu'il veut repartager le la richesse du pays, faire en sorte que les Guatémaltèques... Profitent de leur propre richesse. Ah, United Fruit Company on, on a, a, a beaucoup d'intérêt euh, dans cette, dans cette affaire-là et eux vont travailler l'État profond américain, l'administration Eisenhower. Il y a beaucoup d'intrigues dans les États-Unis entre le, le, la puissance économique, enfin, en tout cas l'économie, le militaire, l'intelligence et la politique. Et donc, du coup, vont tout simplement organiser le renversement d'Armens pour mettre à la place un. un euh, un, comment dire, un responsable politique. Un... Oui,
0: récemment, on a eu, euh, d'ailleurs, euh, à l'époque de Barack Obama, où Hillary Clinton était ministre des Affaires étrangères, on a eu encore un coup d'État euh, de type bananier euh, euh, au Honduras. Ils il, il, il n'arrêtent pas, les Américains, partout,
1: quand ils le peuvent, vont essayer de faire, en gros, dans la stratégie américaine, ils ont très vite compris que coloniser un État était extrêmement coûteux. Quand vous colonisez un pays, il faut investir dans l'administration, il faut investir dans l'infrastructure, il faut offrir euh, différents services aux, aux autochtones, ça coûte beaucoup d'argent. C'est la colonisation euh, d'Afrique euh, par la France, par les puissances européennes a coûté beaucoup d'argent à ces puissances européennes. Les Américains ont compris qu'il fallait coloniser les élites, ça coûte beaucoup moins cher. Ce qu'il faut, c'est être certain que l'élite d'un pays soit alignée sur la politique de Washington. Et ça, peu importe la couleur politique. C'est ça ce qui est très intéressant dans le, 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 le rayonnement américain, c'est que les américains peuvent faire des affaires avec des communistes, avec des islamistes, avec des nationalistes, tant que cela sert les intérêts américains. Les américains se fichent complètement de ce qui se passe dans le pays, ça peut être une dictature, les personnes peuvent être fusillées au coin de la rue, ils s'en fichent. Tant que le marché est ouvert à, au commerce avec les États-Unis, les américains trouvent un pays allié. Et chaque fois qu'ils n'arrivent plus à faire ce commerce, que les marchés sont fermés pour exploiter les, les ressources naturelles ou pour exporter leurs propres biens, alors ils essayent d'organiser des révolutions de couleurs par des investissements qui sont assez importants dans deux choses. D'abord dans des formations, dans des think tanks qui veulent eux former justement euh, l'élite du, du pays ou alors très concrètement en, 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 en misant sur des, des, des renversements euh, militarisés. Euh, et pour renverser euh, violemment, c'est complètement antidémocratique, euh, des de, de pouvoirs en place.
0: C'est en effet quelque chose qu'on commence à observer dans les années euh, 90, c'est qu'il y a désormais des bons nazis et des bons islamistes dont ont été victimes notamment eh bien, euh, euh, les Serbes euh, en, dans l'ex-Yougoslavie et les euh, Russes du Donbass, euh, les, les, même les, les Ukrainiens russophones du Donbass en Ukraine.
1: C'est exactement ça. Les, les, les Américains n'ont euh, aucun scrupule à travailler avec les pires personnes de la planète, de les pires idéologies. On a vu le soutien des, des Américains et de l'OTAN pour des, des nazis en, en Croatie. On l'a vu également euh, en Ukraine. Tout, toute la, la révolution du Maïdan était faite par des, des, des mouvements qui ne se, qui se, qui cachent pas du tout leur, leur sympathie pour le, le, le Troisième Reich. Et les Américains les soutiennent ouvertement parce qu'à la fin, ils vont faire tomber... Un homme politique euh, qui a été euh, démocratiquement élu, mais qui ne sert pas les intérêts des, des Américains, pareil avec les islamistes, qui a créé l'islamisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui a financé, ce sont les Américains en Afghanistan. En Afghanistan, ils ont, c'est eux qui ont investi des de, 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 de milliards de dollars pour faire tomber le régime euh, euh, socialiste en, en Afghanistan. Et nous payons encore les conséquences aujourd'hui parce que ces islamistes, et eh bien, c'est comme le disait même Hillary Clinton, du coup, le, 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 c'est un monstre qui, 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 leur, qui leur a qui leur échappé. Ils se, ils se battent aujourd'hui, officiellement, hein, disent-ils, contre ceux qu'ils ont créés. Donc du coup, et ce sont les Américains qui jouent avec ça parce qu'à un moment donné, dans le temps, sur une zone bien particulière. Ils vont avoir besoin d'un coup de main, euh, d'une un, jeunesse, on va dire exaltée, excitée. Et souvent, ça se retrouve dans des mouvements extrêmes. Et les Américains n'ont aucun scrupule à s'allier avec ces mouvements pour arriver à leur fin. C'est la, la domination mondiale, c'est la, la, la vision euh, unilatérale du monde. Les Américains ont loupé un rendez-vous avec l'histoire euh, dans les années 90 quand il n'y avait plus euh, l'URSS et on a vu très rapidement euh, la, la doctrine Wolfowitz, euh, plus tard le, euh, le, 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 le pacte pour un, nouvel, un nouveau siècle américain euh, donc, où les néoconservateurs américains... On dit que l'Amérique, le, le monde est le territoire des États-Unis. Le président Wilson disait, disait déjà euh, à, à la veille de la Première Guerre mondiale que, du coup, euh, au début du XXe siècle, que le drapeau, la bannière étoilée n'était pas le drapeau des Américains, mais le drapeau de l'humanité. C'est la vision messianique américaine. C'est cette vision qu'il doit y avoir un ordre mondial, le mondialisme. C'était un projet typiquement, enfin 100% américain à l'origine, et que le monde est le territoire de jeu des États-Unis, et que les États-Unis ont la vocation de refaire. Le monde Et tant que le monde ne sera pas que complètement soumis à l'idéologie atlantiste, à la façon de penser américaine, eh bien la conquête américaine, les conquêtes se poursuivront. Les Américains ont loupé ce rendez-vous dans les années 90 parce qu'ils auraient pu bénéficier des, de certaines institutions qu'ils avaient vraiment mis en place pour œuvrer pour un, un monde de paix, en respectant les souverainetés, les identités des, des différents peuples. Ils n'en ont pas fait, ils veulent les soumettre. L'objectif américain est de soumettre les différents pays, de gré ou de force, c'est ce qu'ils veulent, pour une gérance mondiale. Ils ne s'en cachent pas, Brzezinski le dit dans le Grand Échiquier, que euh, dans les années à venir, euh, on verra une gérance mondiale, mondialisée, de, de, des affaires euh, entre, les différents, entre, entre les différentes nations. C'est un projet, un programme américain, et tant qu'ils ne seront pas arrivés à leur fin, ils continueront à, euh, à subvertir les différentes nations, et, ou à les conquérir, ou à semer des guerres pour, pour jusqu'à ce que ce projet mondialisé soit mis en place.
0: Mais alors, cette hégémonie, cette volonté hégémonique que vous décrivez des élites américaines, elle ne fait quand même pas l'unanimité. Je me souviens, par exemple, d'un ancien candidat euh, au présidentiel américaines, qui, euh, Pat Buchanan, qui, il y a une vingtaine d'années, avait écrit un, un livre qui s'appelait « A Republic, Not an Empire », le titre veut bien dire ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il pense que l'Amérique doit, au contraire, se replier sur elle-même, euh, so soigner, penser ses plaies, puisqu'elle est, elle est, elle est fortement abîmée, notamment la classe moyenne américaine. Donc, est-ce que ça, ça a une chance de, de, de réussir Est-ce que l'Amérique peut, peut parvenir à, à sortir de cette, de cette spirale hégémonique Et, et est-ce que c'est ça que représentait Trump, finalement
1: Alors, tout au long de l'histoire américaine, il y a eu de nombreux américains qui se sont soulevés et qui, qui ont défendu l'idée d'une Amérique à taille, on va dire, humaine. Ça les États-Unis, ça restera un pays de plus de 300 millions d'habitants, un très grand pays, avec un, un génie, un savoir-faire, une technologie qui est indéniable, avec des valeurs démocratiques qui sont vraiment respectées localement, pas au niveau fédéral, mais localement, c'est aux États-Unis vous décidez dans un référendum si l'argent euh, des impôts, vous voulez l'allouer à une école, à une autoroute, à une prison, enfin voilà, il y a, cette, il y a des aspects qui sont euh, positifs aux, aux États-Unis et de nombreux américains. Vous avez cité Buchanan, mais on peut parler aussi euh, de, de, de Chomsky, on peut parler de, euh, de, de Howard Zinn, de différents Américains qui dénoncent cet impérialisme. Donc du coup, euh, Hugo Chavez lui disait que à la, à la au siège de, de l'ONU que les Américains ne pourraient être sauvés, enfin le, en, le monde pourrait être sauvé de l'empire américain que si les Américains se réveillent. Et donc du coup, je pense qu'il y a cette volonté aux États-Unis de, de de mettre fin. À ces guerres, William Bloom a écrit un livre phénoménal euh, sur euh, toutes les guerres américaines, il a décortiqué le modus operandi américain et dénoncé toutes ces guerres, donc il y a de beaucoup d'Américains, malheureusement ils n'ont pas le pouvoir, Alors, il y a un contre-pouvoir qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas récent mais qui est de plus en plus puissant, Trump est une émanation de cette volonté des Américains de se concentrer sur les États-Unis, les, 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 la classe populaire, les cla la classe moyenne a été détruite complètement par les néoconservateurs américains et par les attentistes qui ont voulu chambouler le monde, qui ont voulu ce projet mondialiste et qui se sont dit ben, on va dé délocaliser les emplois et garder les bénéfices aux États-Unis. Aujourd'hui, la classe moyenne s'est dit mais qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui nous reste et donc du coup ils sont les grands perdants et donc du coup Trump est, un est complètement paradoxal. Est un, il fait partie de la caste, il fait partie de, de l'élite et lui c'est voilà, tout d'un coup une, per une personne je pense qu y a, euh, qui a un bon sens et qui s'est dit eh ben, je, comme, je, vais, je suis plutôt je me sens plus proche du peuple que l'élite. mais On a vu à quel point il ne pouvait pas mettre en place son programme. Parce que l'État profond américain, l'État américain est mais complètement criblé, enfin, est, est, est plein de personnes dans l'administration, dans les pouvoirs, dans des postes à responsabilité qui ont cette vision internationaliste, impérialiste. Et donc, du coup, Trump, quand il est, il est au pouvoir, il n'a pas eu en quatre ans la possibilité de mettre son programme en place. On dit que le, le, le président américain est l'homme le plus puissant du monde, et le président américain ne peut même pas mettre en place son programme. Ça veut dire qu'il y a quand même des instances qui l'ont bloqué, l'administration qui l'a bloqué sur de nombreux points, on pense au, au, au mur avec le Mexique, on pense à ses relations avec la Russie, on voit à quel point il était la cible des médias, mais je pense que ça montrait aussi à beaucoup d'Américains et à beaucoup de personnes dans le monde la face réelle des États-Unis et je pense qu'il a, il a amplifié un mouvement qui n'est pas du tout mort. Il y a encore, dire, on voit à quel point les Américains sont de plus en plus divisés sur de nombreux sujets, sur l'Empire, mais aussi sur les valeurs qui, qui constitue l'ADN des, 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 des Américains, et donc du coup ça c'est quand même quelque chose qui est, assez, qui est assez intéressant. Ce que je souhaite pour les États-Unis, c'est qu'ils cessent d'être un pays euh, belligérant. Les Américains, aux États-Unis, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est leur État, ils décident, ils ont, comme je le disais, au, dans, dans, au niveau de la, de la démocratie, des, 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 euh, ils peuvent donner des leçons à d'autres pays du monde, au niveau local. Au niveau fédéral, pas du tout. Le, 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 le pouvoir a été confisqué par les alliés, par les par les élites américaines. Je souhaite qu'ils soient un pays à, normal, mais qu'ils cessent parce qu'ils sont derrière la plupart des révolutions de couleur et des guerres que nous avons dans le monde qui montent les pays les uns contre les autres. Sont euh, les, ces guerres sont d'origine américaine. Euh, euh, le, 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 William Bloom parle de, 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 de génocide, hein. donc du coup euh, c'est un terme qui est, qui, est, qui est extrêmement fort, des millions de personnes au Cambodge, en Corée, au Vietnam, euh, en, en Irak, euh, à travers le monde ont été tués à cause de ces guerres américaines, il faut, il, faut, il est temps de mettre fin à ces guerres et que les Américains s'occupent des affaires des Américains et cessent de se prendre pour les gendarmes, ou les gérants, les régents du monde.
0: Merci Nicolas Mirkovitch, ce sera le, le mot de la fin, donc avec euh, l'espoir que l'Amérique va redevenir raisonnable, que le peuple américain va reprendre son destin en main, et puis pourquoi pas effectivement regarder des choses dont on peut s'inspirer, la liberté d'expression, euh, les amendements, le, 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 le port d'armes aussi que j'aime bien, en limitant tout de même, mais il y a des, il y a des choses effectivement dont, dont, qui sont saines et dont on pourrait espérer s'inspirer, et donc c'est ce qu'on ce qu va regarder, en tout cas c'est ce qu'on va découvrir en lisant votre livre, alors, je le rappelle, l'Amérique Empire, aux éditions Temporis, c'est 20 euros. Et euh, c'est une véritable somme. Je pense que c'est votre, euh, votre euh, ouvrage euh, fondamental, structurel, qui, que vous préparez depuis des années, je le sais. Et puis, euh, encore une fois, pour ceux qui veulent, bienvenue au Kosovo. Voilà. Euh, qui nous rappelle un peu qu'au cœur de l'Europe, eh il se passe quelque chose. Il y a un état terroriste qui a été mis en place justement par l'hégémonie américaine et qui, est, qui persécute les populations euh, serbes qui s'y trouvent encore. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez vous procurer mon livre, le livre noir de la gauche française. Donc vous avez un lien pour l'acheter euh, directement chez l'imprimeur, mais sinon privilégiez les petites librairies qui ont besoin de, de vivre. Ou si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien il reste Amazon, Rakuten et les autres moyens de distribution de masse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview ou un prochain bulletin.